0: Se nel leggere queste cose sorgerà in voi qualche difficoltà contro ciò che io pongo per certo, vi prego di non affrettarvi a confutarlo prima di averci riflettuto con sufficiente attenzione. Se lo farete, sono sicuro che riuscirete a godere dei frutti di questo albero a cui aspirate. Sigla! Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 pazienza non è soltanto la virtù più necessaria, è la virtù fondamentale per approcciare Spinoza, perché sì, leggere Spinoza richiede pazienza, richiede tempo, richiede attenzione e tante energie. È, come spesso mi è capitato di dire, uno dei filosofi che io consiglierei come primo filosofo, ma non perché sia facile, quanto piuttosto perché i ragionamenti che fa sono a disposizione di chiunque abbia la pazienza di ascoltarli, di valutarli. Qualsiasi, cosa Spinoza scriva, qualsiasi eh, sia la sua idea e la sua esposizione, non c'è bisogno, per esempio, di conoscere molta della filosofia precedente. È un po' come leggere i dialoghi platonici. Non bisogna conoscere per forza ciò che viene prima di Platone per capire quanto si trova nei dialoghi. In realtà i dialoghi sono un buon modo per iniziare a leggere filosofia. Ecco, allo stesso modo Spinoza è il filosofo moderno che, a mio parere, è il più accessibile, ma ci vuole pazienza. E oggigiorno la pazienza ci manca. Ma come dicevo, la pazienza non è soltanto la virtù per leggere Spinoza, è anche il cuore del metodo per giungere alla conoscenza secondo Spinoza. Per conoscere il mondo bisogna avere pazienza, come se la conoscenza, le idee, i concetti, la comprensione avessero bisogno di tempo, e di grande fatica per arrivare a rischiarare la nostra immagine del mondo. Ciao a tutti e bentornati qui a Daily Cogito, questa è la seconda puntata della Spinoza Week e io sono Ric Dufair. Avete accolto con grande gioia e grande trepidazione il primo episodio, sono contento vi sia piaciuto, oggi continuiamo nel nostro percorso. E questo percorso arriverà a rischiarare, a emendare il nostro intelletto in vista di una maggiore comprensione di Spinoza, fino ad arrivare poi a Domenica, in cui ho deciso che vi dirò di cosa parla l'etica, perché in fin dei conti l'etica è la Moby Dick della filosofia moderna, e, e noi dobbiamo essere un po' acab, un po' incoscienti, un po' stronzi, e con tanta voglia di metterci in discussione per arpionare quest'opera così complicata. Prima di addentrarci però in questa puntata in cui parleremo del metodo della conoscenza in Spinoza e quindi del senso della sua filosofia, eh, vorrei ricordarvi due appuntamenti importanti. Il primo è domani sera, mercoledì, eh, che è il 18 settembre, fermi qua che stavo perdendo un po' il calendario di mente, il 18 settembre alle ore 21 si terrà la serata di inaugurazione del nuovo anno narrativo in Accademia Orwell. La mia scuola di narrativa e creatività e durante la serata presenteremo tutti i corsi eh, di questa nuova stagione, scrittura creativa, filosofia, videomaking eccetera eccetera, presenteremo il programma e se potete essere fisicamente alla presentazione si terrà a schio nella nostra sede di Megab eh, ma verrà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook di Accademia Orwell, eh, seguitela sotto trovate tutti i link, non mancate sarà comunque una bellissima serata in più sabato prossimo ovvero il 21 settembre sarò a Trento per il Poplar Festival è la mia seconda partecipazione eh, scusatemi, la seconda partecipazione a questo festival di giovani e terrò una data di Seneca nel Traffico e quindi una bella occasione sotto i link per non mancare. Ma adesso veniamo a noi. Secondo Spinoza, conoscere il mondo significa ripulire la mente dagli orpelli. Questo è un concetto molto importante perché contraddice ciò che istintivamente sentiamo essere la conoscenza per noi la conoscenza è aggiunta di informazioni e oggi vivendo nell'era dell'informazione dei dati pensiamo intuitivamente che conoscere qualcosa significa avere più informazioni possibili su quella cosa Ecco, Spinoza è totalmente in disaccordo con tutto questo, per lui la conoscenza è emendazione dell'intelletto, che bella parola, emendare, emendare significa esattamente ripulire, ripulire l'intelletto da tutti gli orpelli che ci impediscono di vedere. È interessante vedere che questa emendazione dell'intelletto, eh, che ovviamente dà anche il titolo alla prima importante opera di Spinoza, il Trattato sull'emendazione dell'intelletto, che trovate eh, nella, nell'edizione Bonpiani con le opere integrali di Spinoza, io vi consiglio, è un'opera straordinaria con un compartimento critico veramente fantastico. Eh, comunque, dicevo, eh, è interessante accorgerci che questa immagine della conoscenza che Spinoza ci porta è molto vicina al metodo zen della conoscenza, conoscenza, cioè conoscere qualche cosa, conoscere il mondo, non vuol dire aggiungere elementi, aggiungere informazioni, cose, parole, concetti, no, significa togliere, è un po' il dai la cera e togli la cera, quando togli la cera quello è il momento in cui effettivamente stai capendo, perché? Perché di fronte al tuo sguardo ci sono meno ostacoli, Incredibilmente, in maniera controintuitiva, avere più informazioni su qualcosa significa conoscerla di meno. E questo è sicuramente un punto interessante, non perché Spinoza conoscesse la filosofia Zen, non credo fosse, eh, fosse uno studioso di filosofie orientali, se qualcuno ha informazioni diverse eh, può tranquillamente eh, scriverle in un commento, però è interessante questa comunione di visione. Eh, sapere di meno significa conoscere di più. E vabbè, su questo magari ci torneremo in un daily cogito futuro. eh, il metodo della conoscenza che Spinoza propone nella sua filosofia e la filosofia di Spinoza è eminentemente un metodo di conoscenza parte da una grande critica a Cartesio e il metodo di Cartesio, infatti, è un metodo razionalista che, a parere di Spinoza, aggiunge elementi e aggiungendo elementi rischia di cadere costantemente in contraddizione c'è un esempio che Spinoza fa su tutti quanti eh, lo si trova nel breve trattato su Dio, eh, ma anche ovviamente nello scritto proprio su Cartesio, tutte cose che trovate nell'edizione Bompiani. E l'esempio che Spinoza fa è quello delle sostanze, cioè il, mo- il modo con cui Cartesio cerca di mettere ordine al fondamento della realtà. Beh, eh, lo sapete bene o male, credo che non sia una grande novità. Se vi dico che eh, nella visione di Cartesio, il mondo, anzi, la nostra esperienza del mondo, è il frutto dell'incontro fra due eh, sostanze: la Rescogitans e la res Extensa, cioè l'estensione materiale, concreta eh, del mondo, la, 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 la materia concreta del mondo, e lo spirito, la res cogitans, quindi il pensiero, la riflessione, lo spirito, l'anima, ciò che di immortale c'è nel mondo, che incontra ciò che di immortale, transitorio, imperfetto c'è nel mondo. Attraverso il connubio di queste due eh, sostanze, secondo Cartesio, si fa l'esperienza del mondo, che guarda caso trova il suo apice proprio nel Nella mente dell'uomo, ma guarda te Cartesio, non nella mente del bradipo, non nella mente del del cavalluccio marino, no, dell'uomo, ma guarda te, un po' di bias, però vabbè, al di là di questo... Eh, ciò che Spinoza contesta a Cartesio è beh, un'idea abbastanza semplice, l'idea che ovviamente essendo queste due sostanze emanate, prodotte, eh, volute, dice, dite come volete, da Dio, allora significa che c'è una, eh, una contraddizione fra sostanze, cioè la sostanza secondo Spinoza non può essere molteplice perché cade in contraddizione e Cartesio nel, nelle sue meditazioni metafisiche cerca di eh, salvare. Capra i cavoli con un ragionamento che però non convince Spinoza. Spinoza dice, eh vabbè, ma allora se ci sono due sostanze e poi c'è Dio che è la sostanza imminente, allora significa che o la cogitans e l'extensa non sono sostanze, oppure che Dio è limitato da quelle sostanze, e questo è palesemente autocontraddittorio. Quindi Spinoza eh, va contro Cartesio e poi tira fuori anche la contraddizione della, eh, della separazione fra mente e corpo che diventerà una cosa centrale nella filosofia di Spinoza, ma ne parleremo nelle prossime giornate quando discuteremo dei libri di Antonio Damasio, soprattutto il libro alla ricerca di Spinoza che trovate sotto in descrizione, libro meraviglioso, ma non corriamo troppo, Spinoza. Spinoza propone un metodo che semplifichi la strada che ci porta a conoscere il mondo. Il tentativo di Spinoza è quello di dire ci vuole meno roba per conoscere di più. E la strada che ci porta a conoscere, secondo Spinoza, è solo apparentemente di due generi. Dico solo apparentemente perché... Eh, la conoscenza è di due generi fin tanto che il nostro intelletto non è del tutto emendato, perché come vedremo i due generi di cui parlerò in realtà sono la stessa identica cosa, solo che per questioni pratiche, inizialmente quando ancora siamo eminentemente ignoranti nei confronti di noi stessi, beh, per questioni pratiche dobbiamo separarli. E i due generi quali sono? Eh, c'è il genere logico-matematico, ovvero quel genere di conoscenza che cerca di studiare le cause che portano ai fenomeni, agli eventi, agli oggetti, agli enti, agli esseri, eccetera, eccetera, e poi c'è la conoscenza intuitiva, che nell'etica verrà eh, denominata la scienza intuitiva. Questi due metodi, lo ribadisco, non sono contrapposti, perché altrimenti se lo fossero cadremmo di nuovo nel cartesianesimo, nel dualismo, eccetera, eccetera, e Spinoza invece cerca in tutti i modi di sfuggire da questo mostro, da questo Moloch ora da un lato abbiamo appunto il metodo logico matematico dall'altro il metodo intuitivo il metodo logico matematico a cosa serve? beh è quel metodo in cui utilizzando l'esperienza empirica la sperimentazione la ripetibilità e tutte quelle cose che sono care al metodo scientifico di cui ricordiamo Spinoza è stato uno dei più grandi promotori del suo secolo e in effetti certo è Bacone Francis Bacon il primo ad aver avviato nella filosofia questo tipo di immagine scientifica del mondo però Spinoza l'ha potenziata enormemente con la sua filosofia in concomitanza con Galileo e Cartesio dicevo il metodo matematico serve per risalire alle cause delle cose parte dall'idea che ogni cosa rimanda ad altre. E se io sto studiando che cos'è il mio tavolino, il tavolino del mio soggiorno, per capire che cos'è, beh, se uso il metodo logico-matematico cercherò di scomporre questo eh, Questo corpo, questo elemento del mondo, nelle sue parti più piccole, cercando di capire quali sono le cause prossime e poi lontane che portano all'esistenza di questi elementi, e quindi il legno è causa di questo, di quell'altro, quindi dell'esistenza dell'albero, dell'esistenza del falegname, del lavoratore, eh, della sega elettrica, eccetera, eccetera, ovviamente sega elettrica che ai tempi di Spinoza non c'era, fino ad arrivare poi a a quella che Hegel chiamerà la cattiva infinità, cioè eh, il vantaggio del metodo logico-matematico è che al tempo stesso mi permette di... di capire da dove derivano certe cose con il, diciamo così, il metodo inferenziale, quindi io inferisco una causa dal suo effetto, eccetera, eccetera, però eh, lo svantaggio qual è? Lo svantaggio è che io potrei andare ad libitum in questo senso, quindi potrei risalire a tutte le migliaia, miliardi, infinite cause che poi non mi porteranno mai a dire che cos'è effettivamente il tavolino, cioè che cos'è il tavolino in sé e per sé. Qual è, potremmo dire, anzi, come dice Spinoza, l'essenza del tavolino. Ovviamente il tavolino è un esempio stupido, il tavolino non ha un'essenza. Eh, al tavolino possiamo sostituire l'essere umano, ok? Se prendiamo l'essere umano, Riccardo Dal Ferro, possiamo studiare Riccardo dal Ferro in modo logico-matematico, risalendo alle concause, alle cause che lo portano ad essere ciò che appare di fronte a noi, Però alla domanda chi sono io, chi è Riccardo Dalferro, che cos'è oltre queste cause, ovvero spinozianamente qual è la sua causa più prossima, ovvero la causa che all'esistenza di quella causa corrisponde all'esistenza della cosa, questo il metodo logico-matematico, non ci permette di di, di giungere a questa risposta. Ok, mi mi sovviene un piccolo brano che che vi leggo proprio dal trattato sull'emendazione dell'intelletto, parlando della metodo metodologico matematico, Spinoza dice c'è una percezione dove l'essenza della cosa si inferisce da un'altra cosa, ma non adeguatamente. Ciò accade o quando da qualche effetto risaliamo alla sua causa, oppure quando si conclude da una qualche universale che è sempre accompagnato da una qualche proprietà. Qui la parola magica è non adeguatamente. Cioè, il metodo logico matematico mi permette di conoscere bene qualche cosa nelle sue parti, nelle sue cause, ma non adeguatamente nel senso che non mi permette di conoscere la cosa, l'elemento che sto prendendo in considerazione. Mi dice da dove viene, ma non mi dice cosa è. Il che pragmaticamente è fondamentale, anzi molto prezioso, però secondo Spinoza ci manca qualche cosa. Ed ecco cosa ci manca. Ci manca l'intuizione, la scienza intuitiva, la quale ci permette di vedere la cosa per ciò che essa è. Ovvero ci permette con un metodo ben preciso Di guardare a Riccardo Dal Ferro in quanto Riccardo Dal Ferro, in quanto qualcosa che esiste in sé per sé. Ora, adesso dico una cosa importante, ragazzi, drizzate bene le orecchie, perché questo è forse l'elemento più innovativo al suo tempo e attuale per noi di Spinoza. La scienza intuitiva non ha a che fare per nulla con il misticismo o la religione, o lo spiritualismo, o l'irrazionalità. Tutto quanto il metodo spinoziano è volto al razionalismo. Perché sto dicendo questo? Perché non solo oggi giorno, ma anche al tempo di Spinoza, c'era una montagna di ciarlatanucoli di ogni tipo, che dicevano che la conoscenza logico-matematica è importante, però poi in realtà l'intuito è più importante. E con intuito cosa intendevano dire? Intendevano dire tutta quella serie di astrazioni assolutamente variopinte, ridicole, fantasiose e sfumate, nonché estremamente confuse, delle, delle scienze, delle pseudoscienze. Eh, E qui Spinoza, nel trattato sull'emendazione dell'intelletto, ci va giù veramente pesante contro l'astrologia, contro la divinazione, contro l'alchimia, contro anche la religione. La religione come metodo che sostituisce all'intuizione, che Spinoza intende, l'intuizione fasulla eh, della conoscenza spirituale, cioè come se dentro di noi avessimo già la conoscenza che ci serve per capire tutto. No in primo luogo perché di solito queste persone poi usano questa idea per disfare la conoscenza logico-matematica, voi ascoltate qualsiasi ciarlatano oggigiorno ti dice che la conoscenza logico-matematica non serve cioè è è insufficiente perché c'è tutta l'intuizione spirituale eccetera eccetera e alla fine dei conti ti dice che la matematica, la scienza sono delle cose fasulle, la scienza non pensa eccetera eccetera puttanatevi, ecco Spinoza è lontano da questa cosa quindi non scambiatemi Spinoza per un mistico, non lo è in nessun modo, è un empirista estremamente stretto, ma è un empirista eccentrico, come piace a noi. E secondo Spinoza, secondo Spinoza, non solo poi quel metodo della scienza intuitiva lo troveremo nell'etica, l'etica è il tentativo di descrivere in modo chiaro quella scienza intuitiva, un metodo forse Forse è incompleto, ma ci arriviamo, ci arriviamo. Secondo Spinoza, il punto fondamentale è che se noi ci basiamo solo sull'una e sull'altra, sull'uno e sull'altro genere di conoscenza, cadiamo in dei problemi non indifferenti. Ora, se io mi baso soltanto sulla scienza intuitiva, che a quel punto non è più una scienza ma è una roba intuitiva, quindi se mi baso su quella e lascio perdere la conoscenza logico-matematica quindi lo studio delle cause cado nella superstizione perché? perché sarò preda di idee assolutamente imperfette imprecise confuse che mi porteranno sempre a non andare verso il bene per la mia vita e quindi non si può fare questo ma non si può neanche basarsi soltanto sulla conoscenza logico-matematica perché? perché quella senza... La scienza intuitiva, che ribadisco, vedremo nelle prossime puntate che cos'è, cercheremo di sviscerarla un po', mi fa cadere in una paralisi, in una paralisi nella quale io sono continuamente preda dello studio delle cause, ma non capisco veramente nulla del mondo e soprattutto non capisco Veramente niente di me stesso perché esternalizzerò sempre alle cause eh, che non hanno a che fare, esternalizzerò sempre la conoscenza del mondo e di me sulle cause che non hanno a che fare con me o con gli elementi del mondo, ma che hanno a che fare con l'idea secondo cui tutto è collegato, che è vero, ma solo fino a un certo punto. Ecco qui sta la grande attualità di Spinoza. E' uno dei motivi per cui Spinoza nel suo tempo fu denigrato, massacrato, dilaniato filosoficamente e tanti volevano anche dilaniarlo fisicamente. La sua attualità sta nel fatto che Spinoza è un pragmatista, ovvero un filosofo, consapevole della centralità dell'esperienza empirica e della comprensione delle cause che portano a determinati eventi, esseri, oggetti, eccetera eccetera, e al tempo stesso sa che non ci possiamo dimenticare del fatto che esiste la conoscenza della verità, E la verità è data non dalla sola logica matematica, non dalla sola scienza intuitiva, ma è data dal connubio di queste due conoscenze, attraverso un metodo che, lo ribadisco, è il fine ultimo della filosofia di Spinoza. L'etica, il Tractatus, le sue due opere più importanti, sono il tentativo di creare quel metodo. Se poi Spinoza ci sia riuscito o meno, beh, questo sta a noi giudicarlo. Eh, vedremo, l'etica è un testo estremamente complesso e sicuramente in alcuni aspetti manchevole rispetto a questa missione. Ma ciò non significa che la missione di Spinoza sia fallita. Significa, probabilmente, come ogni grande filosofo, che a un certo punto lui si è fermato, consapevole di non poter portare a termine un compito così incredibile, lasciandolo a noi nel tentativo di dirci ok, adesso continua tu con la conoscenza logico-matematica e la conoscenza intuitiva. L'attualità di Spinoza è nel fatto che eh, è un grande contributore, a mio parere, di quello che è uno dei pensieri filosofici più importanti del nostro tempo, ovvero il pragmatismo, che però oggigiorno, troppo spesso, adotta quella formuletta che io attribuisco a Richard Rorty, ma in realtà ce ne sono tanti altri, secondo cui la filosofia deve dimenticarsi della verità. Che è una cosa che, a me, un pochettino sta sulle balle. Ma ci arriveremo. Ecco, io spero che questo secondo episodio vi abbia emendato l'intelletto, che Spinoza sia riuscito a eliminare dalla nostra vista intellettuale alcuni orpelli, con un commento potete potete dirmi cosa ne pensate, e io vi raccomando di diffondere il più possibile questo podcast, questa Spinoza Week, perché insomma tante persone, esattamente come te che mi ascolti, potrebbero essere interessate a farsi emendare l'intelletto. Anzi, nessuno può emendarti l'intelletto, solo tu puoi emendare il tuo intelletto dando la cera e togliendo la cera. Grazie a tutti! Buon martedì e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.